0: Klein, zierlich, mit langen, dunklen Locken, hinter denen sie gerne ihr Gesicht verbirgt. Dunkle Kleidung. Freunde scheinen die beiden nicht mehr zu sein. Sie verlas vergangene Woche ihre Stellungnahme, beschuldigte ihn schwer. Er habe allein gehandelt, sie sei nur dabei gewesen, wollte ihn sogar aufhalten. Und dass sie ein neues Leben beginnen wollte, davon ist keine Rede.
1: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen. Trink mal einen Schluck, Alex.
2: Was hast du da reingemacht?
3: <lacht> nichts, wirklich nichts. Also, bitte, trink mal. <lacht> Süß, wie Alex wirklich Angst hatte, dass ich da was reingemacht habe. Ich wollte nur mal hören, wie du trinkst, ob du genauso laut trinkst wie nee, ich. Nee, <lacht> das tut keiner, Shaki. Ich musste gerade schon wieder lachen. Alter. Wahnsinn, oder? So dieses. Wo, wo geht denn bei dir das Wasser hin?
1: Also es nicht in die Blase.
3: <lacht> ja, stimmt. Alex ist ja der Mensch, der nie auf die Toilette muss. Du bist einfach eine Maschine. <lacht> Aber das ist bei dir nicht so glugert.
2: Ja, ich weiß mich halt zu benehmen, <lacht> wenn ich vor einem Mikro sitze.
3: <lacht> ja, und damit sagen wir Hello, Hello, Hello. Schön, dass wir wieder zusammenkommen hier. Ihr hört uns vielleicht gerade über die ARD Audiothek, äh, habt den Titel unserer heutigen Folge gelesen und denkt euch vielleicht, hä? Schon wieder eine Folge über den Doppelgängerin-Mord. Ich sag ja immer, schickt uns gern Feedback durch. Wir machen den Podcast ja hier für euch und er muss euch gefallen. Und gerade zu unserer vorletzten Folge, also zu Folge 31, der Doppelgängerin-Mord, haben wir wahnsinnig viel Feedback von euch bekommen. Nachrichten wie die hier von der Ina, die geschrieben hat, aktuelle Prozesse, super spannend. Ich verfolge es in den Medien und habe über eurem Podcast das Gefühl, noch näher dran zu sein. Aber wir haben auch sehr viel kritisches Feedback von euch bekommen. Hier zum Beispiel von Connor von Laurentius, der schreibt, ich finde der Fall der Doppelgängerin-Mord ist vom Status noch viel zu früh für eine Berichterstattung. Ansonsten liebe ich euren Podcast und habe ihn seit Entdeckung vor ein paar Wochen komplett durchgesuchtet. Macht weiter so. Oder hier auch ein ähnlicher Kommentar aus Oberfranken. Hey, leider musste ich heute bei der aktuellen Folge feststellen, dass es mir persönlich besser gefällt, wenn ihr abgeschlossene Fälle behandelt. Jeder zweite Satz, damit an, dass Dr. Stevens nichts dazu sagen kann. Macht ja auch Sinn bei einem offenen Fall. So kommt bei mir der Fall aber nicht richtig an. Bitte macht demnächst wieder abgeschlossene Fälle. Wie geht's euch damit? Schickt uns gern jederzeit Feedback über den Bayern 3 Instagram Account durch. Sagt ihr, ja, super spannend mit Alex hier hinter die Kulissen zu blicken oder seid ihr eher Team abgeschlossener True Crime Fälle? Wir haben uns ja dafür entschieden, diesen Fall hier zu behandeln, weil er einfach juristisch wahnsinnig spannend ist und auch auf ein sehr breites Interesse in der Öffentlichkeit stößt und deswegen haben wir uns entschieden, den hier zu besprechen und dieser Satz, dazu kann ich noch nichts sagen, also dein Lieblingssatz aus Folge 31, der hat eben viele von euch gestört. Wir wollen euch noch mal kurz erklären, warum dieser Satz auch hier so oft gefallen ist bei uns im Podcast.
2: Ja, vielleicht muss man auch noch relativierend dazu sagen, er ist also sicherlich nicht bei jeder zweiten Frage gefallen, aber ihr habt natürlich schon recht, ich musste das relativ häufig sagen. Warum? Weil wir ja über den Prozessauftakt berichtet haben. Jetzt ist es natürlich schwierig, über einen laufenden Prozess zu berichten, ohne auch den Prozessauftakt mitzunehmen. Insbesondere, weil ja beim Prozessauftakt die Anklageschrift verlesen wird, die ja bis zum Prozessauftakt geheim ist und man ja auch nicht aus der Anklageschrift zitieren darf davor. Das heißt, kein Mensch weiß, was eigentlich in dem Fall meiner Mandantin genau vorgeworfen wird. Und das hat ja auch seinen Grund, denn unter anderem sitzen ja neben Berufsrichtern auch Schöffen, also Laienrichter in dem Gerichtssaal, die von dem Ganzen ja gerade nichts wissen sollen, weil sie unbefangen richten müssen. Und genau deshalb müssen wir alle, auch wir Prozessbeteiligten, aber auch die Presse sich zurückhalten und dann mittendrin einzusteigen, wenn schon ein bisschen was passiert ist, ohne aber die Anklageschrift zu kennen. Das würde ich dann doch für kühn halten. Man will ja vor allem auch wissen, was wirft die Staatsanwaltschaft einem Angeklagten, in dem Fall der Angeklagten, genau vor? Und warum auch dieser Satz, zumindest in der ersten Folge und ich kann schon mal so viel verraten, in dieser Folge wird die er wohl nicht so oft fallen, <lacht> gefallen ist, liegt daran, dass es einem verboten ist, über Inhalte zu sprechen, die noch nicht Gegenstand des Prozesses waren. Und das liegt an dem sogenannten Mündlichkeitsgrundsatz. Wir haben schon hin und wieder mal drüber gesprochen. Bedeutet, im deutschen Strafprozess darf ein Richter nicht anhand der Akte urteilen. Er muss all das, was er seinem Urteil zugrunde legen will, mündlich in die Hauptverhandlung einführen, sagt der Jurist, also gehört haben, damit auch alle anderen, auch die Öffentlichkeit, insbesondere aber auch die Schöffen, alles gehört haben. Alles, was die Verteidigung vorbringt, alles, was die Staatsanwaltschaft vorbringt, Sachverständige, Zeugen, andere Beweise und so weiter. Und das wäre sogar eine Straftat, würde ich jetzt von Dingen erzählen, die ich sicherlich jetzt schon berichten könnte, aber damit Dinge vorgreifen würde und möglicherweise damit ja auch die Schöffen beeinflussen würde. Und genau deshalb will der Satz jetzt in der ersten Folge vielleicht gefühlt sehr, sehr häufig, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir auch in der ersten Folge einiges an Informationen mitgeben konnten. Insbesondere haben wir für all diejenigen, die genau zugehört haben, auch schon Teile unserer Verteidigungsstrategie verraten, mhm. wenn auch zugegeben zwischen den Zeilen.
3: Also vielen Dank für euer Feedback und wir werden das, wenn wir das nächste Mal einen aktuellen Prozess begleiten, dann auch mitbedenken und vielleicht machen wir dann einfach eine längere Folge und haben dann aber vielleicht schon ein bisschen mehr Infos, aber wir wollen euch einfach möglichst tief in diesen Fall mit reinnehmen und deshalb ja, muss man das manchmal dann auch so ein bisschen aufsplitten. Aber ich würde sagen, Alex und ich, wir machen jetzt einen Deal für jedes Mal, dazu kann ich noch nichts sagen. Diesen Satz, wenn du ihn heute äußerst, dann äh, darfst du einmal mein Auto sauber machen. Komplett oder was? Ja klar. Einmal komplett Pfandflaschen wegbringen, <lacht> der übrigens umgefallene Kaffee vorgestern auf meinem Sitz. Also es ist ein bisschen Reinigungsbedarf da.
2: <lacht> Aber Pfand bleibt bei mir. Abgemacht?
3: Ja. Okay, sehr gut. Ja, Es gibt ja vielleicht die ganz fleißigen True-Crime-Hörer unter euch, die hören gleich rein, wenn die Folge erschienen ist, also heute an diesem Freitag und ihr wisst ja, wir nehmen die Folgen natürlich immer ein, zwei Tage vorher auf. Heute ist also Mittwoch, also alles, was wir heute besprechen, ist jetzt sozusagen von Stand Mittwoch.
2: Genau. Und es ist ja mal wieder einiges passiert, dass man sich kaum ausdenken könnte.
3: Ja, es gab wahnsinnig viele spannende Entwicklungen in dem Prozess, unter anderem auch zum Tatort und zu den Zeugen. Dazu kommen wir gleich noch. Wenn ihr von dem Fall noch gar nichts gehört habt und sagt, ey, worum geht es eigentlich in diesem Doppelgängerinnenmord, dann hört mal rein in unsere Folge 31 in der ARD-Audiothek. Eine junge Frau wird tot im Auto gefunden. Die Eltern der Besitzerin des Autos denken, es handelt sich um ihre Tochter. Ein paar Tage später stellt sich aber raus, ihre Tochter, wir nennen sie hier bei unserem Podcast Sina, lebt. Es handelt sich um eine andere Frau, die Sina wohl nur sehr ähnlich sah. Festgenommen wird Sina und ein Komplize, denen vorgeworfen wird, die junge Frau umgebracht zu haben. Die Anklage lautet auf Mord und versuchte Anstiftung zum Mord. Und jetzt geht es eben um die Fragen, warum musste das Opfer... Die 23-jährige Frau sterben. Wurde sie getötet, weil sie, wie in der Presse zu lesen war und wovon die Staatsanwaltschaft ausgeht, der Angeklagten ähnlich sieht und diese ihren Tod vortäuschen wollte, weil sie familiäre Probleme hatte? Oder steckt vielleicht etwas ganz anderes dahinter? Ihr merkt schon, ein sehr komplexer, aber wahnsinnig spannender Fall, der ja wie das Drehbuch eines hollywood Thrillers klingt. Und Alex, du hast ja schon erzählt, dass tatsächlich auch ganz viele Streaming-Anbieter schon im Gerichtssaal sitzen. Und auch unsere BR-Reporterin Daniela Olivares, die auch nochmal aufzeigt, wie groß das öffentliche Interesse an diesem Prozess
0: ist. Die Schlange am Einlass ist noch immer lang. Auf den Besucherrängen sitzen die Menschen Schulter an Schulter. Oft über Stunden. Aus der ganzen Region kommen sie zum Prozess. Also ich bin seit ersten Tag schon hier und die Sache interessiert mich, weil es ist sehr traurig.
2: Ja, ein besonderes Verfahren. Also das gibt es ja nicht jeden Tag.
0: Wenn man so einen grausamen, sinnlosen Mord begehen kann und die Rechtfertigung oder die ganzen Zeugenaussagen, das interessiert mich. Bei jeder Zeuge ändert sich die ganze Sache. Schauen wir mal, was Ende rauskommt. Also hoffen wir, dass Gerechtigkeit findet. Auch für die Anwälte ein spannender, außergewöhnlicher Fall. In ihren schwarzen Roben liefern sie sich schnelle Wortgefechte und paragraphenduelle Mal mit dem Richter, mal mit den gegnerischen Anwälten. Ja
3: und einer dieser Anwälte in den schwarzen Roben sitzt hier eben bei mir. Alex, du bist im Prozess als Strafverteidiger der Angeklagten mit dabei und habt bitte immer im Hinterkopf, dass wir hier natürlich nicht neutral sein können. Dadurch in dieser Folge, dass wir hier nur seine Sicht hören, also nur eine Perspektive. Die Staatsanwaltschaft sieht viele Punkte logischerweise ganz anders, aber darauf werden wir hier auch noch ein bisschen eingehen. Dann lasst uns mal starten. Mit Spannung erwartet von allen Prozessbeteiligten.
1: Die Einlassung.
3: Die Einlassung, also sozusagen das Statement der Angeklagten, also Alex, deiner Mandantin. Bevor wir dazu mehr hören, äh, woher kommt eigentlich dieser sperrige Begriff Einlassung?
2: Ja, du merkst schon, ich muss ein bisschen schmunzeln, ist wirklich ein sperriger Begriff, der auch ausschließlich, zumindest im Strafrecht, für die Aussage des oder der Angeklagten gilt. Bei den Zeugen heißt es ja Aussage. Und das ist wohl der Feinheit oder Finesse geschuldet, dass der Angeklagte ja keine neutrale Person ist, so wie es vom Zeugen zumindest erwartet wird, der ja auch zur Wahrheit verpflichtet ist. Und deswegen wollten die Juristen wahrscheinlich hier einen feinen, semantischen Unterschied Generieren. Äh, letzten Endes wird dieses Wort aber auch im Zivilrecht relativ inflationär gebraucht, sodass es da eigentlich gar keinen Unterschied macht. Es heißt, wie du es schon richtig gesagt hast, nichts anderes, als dass man sich zu der Sache äußert.
3: Mhm. Unsere BR-Reporterin Daniela Olivares und Katrin Nöbauer haben den Prozess und die Aussage von Sina verfolgt.
0: Nur vier Stühle voneinander entfernt sitzen die beiden Angeklagten. Er großkräftig, ordentlich gekleidet, kurze dunkle Haare, große braune Augen. Sie, klein, zierlich, mit langen, dunklen Locken, hinter denen sie gerne ihr Gesicht verbirgt. Dunkle Kleidung. Freunde scheinen die beiden nicht mehr zu sein. Sie verlas vergangene Woche ihre Stellungnahme. Beschuldigte ihn schwer. Er habe allein gehandelt. Sie sei nur dabei gewesen, wollte ihn sogar aufhalten. Dass sie ein neues Leben beginnen wollte, davon ist keine Rede. Sie hat erzählt, dass sie selbst total überrascht wurde von dem brutalen Angriff ihres
4: Mitangeklagten auf die 23-Jährige. Sie habe erst mal überhaupt nicht gewusst, wohin der fahren wollte. Dann habe sie das Mädchen kennengelernt. Mit dem zusammen sind sie dann weitergefahren. Nach einer kurzen Pause in einem Waldstück soll der Angeklagte dann völlig unvermittelt auf das Mädchen eingeschlagen haben. Die Angeklagte sagte, sie wollte erst noch dazwischen gehen, hat dann aber auch Angst vor dem mittlerweile 25-Jährigen bekommen. Später hätte der ein Messer gehabt. Er hätte sie und ihre Familie bedroht und so zum Weiterfahren gezwungen und sie auch danach noch gegen ihren Willen festgehalten. Von den Plänen ihres Mitangeklagten will sie nichts gewusst haben. Sie sagt auch, die Darstellung der Staatsanwaltschaft ist falsch und schiebt die alleinige Schuld auf ihn. Der Angeklagte hat nach der Aussage seiner Mitangeklagten geschwiegen und selbst keine Aussage gemacht. Er saß die ganze Zeit ziemlich stoisch da und hat nur nach vorne geschaut, während sie ihre Aussage vorgelesen hat. Ich gehe davon aus, dass er eigentlich auch etwas sagen wollte, denn vorab ging es noch um die Reihenfolge. Aber hinterher haben seine Verteidiger dann eine kurze Pause eingefordert und danach hat er dann nichts gesagt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass beide das Opfer gemeinschaftlich umgebracht haben, weil die Angeklagte ihren eigenen Tod habe vorgelegt. Wollen.
3: Ja, ihr habt es gehört, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass beide das Opfer gemeinschaftlich getötet haben, um den Tod von Sina vorzutäuschen. Alex, ihr wiederum argumentiert, dass das eben nicht der Fall ist. Ja, bisher argumentieren wir noch gar nicht,
2: soweit sind wir noch gar nicht. Aber ich hatte es ja schon angedeutet, wer so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, kann sich natürlich schon denken, in welche Richtung unsere Verteidigungsstrategie geht. Denn nach der Einlassung der Angeklagten wird man zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr von einer gemeinschaftlichen Tatbegehung sprechen können. Man wird sich auch fragen müssen, ist es überhaupt eine gemeinschaftliche Tatbegehung? Natürlich das, was meine Mandantin hier aussagt, als wahr unterstellt. Und man wird sich auch in Abgrenzung zur gemeinschaftlichen Tatbegehung fragen müssen, gab es hier überhaupt einen gemeinsamen Tatplan? Gab es hier überhaupt eine gemeinschaftliche Tatausführung? Oder ist es rechtlich vielleicht doch nochmal ganz anders zu werten, dass es hier möglicherweise auch, wie auch im ersten Anklagepunkt, nur in Anführungszeichen zu einer Anstiftung gekommen ist, von der aber dann aber möglicherweise unsere Mandantin zurückgetreten ist, es nicht mehr wollte. Das sind alles juristische Fragen und Probleme, die sich in dieser Aussage dann wiederfinden und mit denen sich dann das Gericht auch irgendwann beschäftigen muss. Was vielleicht an der Stelle auch nochmal sehr deutlich gemacht werden muss, ist, dass es sich bei der Einlassung unserer Mandantin, also dieser Aussage, die sie getätigt hat, rein um den objektiven Tatablauf handelt. Es wurden hier keinerlei innere Tatsachen geschildert, also was sie sich vielleicht dabei gedacht hat, was möglicherweise auch im Vorfeld passiert ist, auch was das ganze Nachtatgeschehen angeht. Denn uns war es wichtig, uns wirklich ausschließlich auf den Anklagesatz zu konzentrieren, nämlich das, was die Staatsanwaltschaft den äußeren Umständen nach unserer Mandantin konkret vorwirft, um hier ihre Version in den Prozess einzuführen, der ja dann möglicherweise, und da stehen wir aber noch ganz am Anfang, durch weitere Zeugen belegt oder vielleicht auch nicht widerlegt wird.
3: Oder ob es vielleicht auch Zeugenaussagen gibt, die das ganze Szenario von euch widerlegen. Das kann ja auch sein. Also was die Wahrheit ist, das muss natürlich am Ende das Gericht entscheiden. Jetzt gab es bei dieser Einlassung ja auch einen sehr emotionalen Moment. Sina hat sich bei dem Vater des getöteten Opfers, wir nennen sie hier bei unserem Podcast Kaya, entschuldigt und hat ihm ihr Beileid ausgesprochen. Wie war da die Stimmung im Gerichtssaal? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ich hatte schon den Eindruck, dass es ein sehr, sehr emotionaler Moment für alle Prozessbeteiligten war. Und man darf ja auch nicht verkennen, um wie viel schwieriger es ist, sich vor so vielen Menschen und dann auch noch bei einer solchen Öffentlichkeit, bei einer solchen Medienöffentlichkeit in einem Gerichtssaal zu entschuldigen. Und umgekehrt muss man aber auch wiederum sagen, ist es wahnsinnig schwierig, eine Entschuldigung entgegenzunehmen. Ich rede gar nicht von anzunehmen, aber auch das muss man sich mal vorstellen. Also, um ehrlich zu sein, in solchen Situationen möchte ich weder in der Haut des einen noch des anderen stecken und deswegen ist es mir zum Beispiel wichtig, wenn Mandanten, und das müssen die wirklich von sich aus wollen, ich rate denen nicht dazu, sondern das müssen die wirklich von sich aus wollen, sage ich ihnen aber, dass sie um Entschuldigung bitten, denn Mehr kann man nicht tun. Ob die Entschuldigung dann letztlich angenommen wird, was in einer solchen Situation ja ohnehin hm. auf einem ganz anderen Blatt steht, ist aber eine, eine Situation, da muss man schon auch sagen, da ist es still in einem solchen Gerichtssaal. Und man weiß dann schon auch als Angeklagter, als Angeklagte, dass alle Augen auf einen schauen und wirklich jede Reaktion, jede Geste, jede Mimik genauestens verfolgt wird.
3: Warum hat sie sich denn für eine Entschuldigung im Gerichtssaal entschieden?
2: Weil ihr das ein Bedürfnis war. Weil, und das kann ich jetzt an der Stelle tatsächlich sagen, weil es jetzt auch schon im Prozess behandelt wurde, sie wohl während ihrer ganzen Zeit in Urhaft immer wieder von Albträumen heimgesucht wird, ihr die Getötete immer wieder im Traum erscheint, sie sich anderen Mithäftlingen anvertraut hat, geweint hat, sogar übrigens illegalerweise eine Kerze für sie angezündet hat im Gefängnis. Und das sind alles so Punkte, die mir im Laufe der Betreuung meiner Mandantin auch gezeigt haben, dass das wirklich von Authentizität getragen ist, dass sie das wirklich ernst meint, dass ihr es das so unfassbar leid tut, dass hier eine unschuldige junge Frau dann auch noch so brutal zu Tode gekommen ist. Wie und warum, das steht ja auf einem anderen Blatt, aber die Tatsache, dass das passiert ist. Das ist etwas so Dramatisches und Tragisches, das mir auch persönlich unfassbar nahe geht.
3: Jetzt könnte man ihr oder auch euch als Anwälten natürlich unterstellen, dass ihr das alles nur macht, weil es strategisch vielleicht ein guter Schachzug sein könnte, dass das Ganze nicht von Herzen kommt, sondern Teil eurer Verteidigungsstrategie ist. In diese Richtung hat sich zumindest der Anwalt des mutmaßlichen Komplizen von Sina geäußert, Thilo Bals.
1: Das finde ich besonders perfide und besonders unverfroren, sich in dieser Situation dann auch noch an den Vater zu wenden. Also ich denke, man sieht anhand der Zeugen, die wir bisher gehört haben, dass diese Einlassung von der Angeklagten doch wirklich bröckelt
2: und dass es da erhebliche Widersprüche gibt.
3: Auf diese Zeugenaussagen, die Thilo Bals hier, der Verteidiger des Angeklagten, angesprochen hat und die Widersprüche dazu werden wir in der Folge natürlich auch noch drauf eingehen.
2: Wobei ich dann dem Kollegen Baals ganz offen entgegne, was wäre denn die Alternative? Die einzige Alternative wäre dann, sich niemals entschuldigen zu dürfen, weil man dann immer Gefahr liefe, dass das Ganze als Strategie angesehen wird.
3: Wie seht ihr es? Ist es vielleicht Teil der Verteidigungsstrategie von Alex oder habt ihr das Gefühl, das könnte tatsächlich eine echte Entschuldigung gewesen sein? Ihr habt jetzt hier mal beide Seiten gehört und könnt euch da dann eine eigene Meinung zu bilden. Alex, wie hat denn der Vater des Opfers auf die Einlassung von Sina und auf die Entschuldigung reagiert?
2: Das ist wirklich schwer zu sagen. Man kann ja nicht ins Innere eines Menschen blicken. Ich ziehe ohnehin meinen Hut, dass dieser Mann jeden Tag in diesem Prozess sitzt, sich diese diese schrecklichen Bilder anschauen muss, Zeugenaussagen anhören muss, letztlich ja auch zwei Verdächtigen gegenüber sitzt, von denen die Staatsanwaltschaft ausgeht, dass sie mit dem Tod der eigenen Tochter etwas zu tun haben ich weiß nicht, ob ich das könnte, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also von dem her wirklich meinen allergrößten und wirklich aus innerster Empathie empfundenem Respekt und ich, ich finde, es zeigt auch Größe, dass er zum Beispiel kein Problem damit hat, mir die Hand zu geben. Immerhin verteidige ich eine der beiden Angeklagten und das beeindruckt mich schon sehr, muss ich sagen.
3: ja Jeden Tag den beiden Menschen ins Gesicht zu blicken, die vielleicht deine eigene Tochter umgebracht haben, eine unfassbar furchtbare Vorstellung. Ich habe äh, gelesen, dass in der Straße, in der die junge Frau leblos im Auto gefunden wurde, zu ihrem Gedenken ein kleines weißes Kreuz hängt. Darauf zu lesen sind die Jahreszahlen 1999 bis 2022. Und da wird einem mal wieder bewusst, wie jung die Frau war. Also gerade mal knapp über 20. Und das Gericht beschäftigt sich jetzt eben genau mit dieser Frage, warum diese junge Frau sterben musste und was wirklich passiert ist an diesem Sommertag 2022. Und eine Sache spielt da eine sehr entscheidende Rolle.
1: Der Tatort.
3: Alex, es wurden im Prozess Tatortfotos veröffentlicht, weil wir gerade über die Familie des Opfers gesprochen haben. Verlassen die Angehörigen des Opfers dann in solchen Momenten den Gerichtssaal?
2: Ihnen steht es jederzeit frei, den Gerichtssaal zu verlassen. Der Vater der Getöteten ist aber fast durchgehend anwesend. Und die Bilder, die bisher gezeigt wurden, waren alles Bilder von der Auffindesituation, auch den Reanimationsmaßnahmen, den Rettungsmaßnahmen, die zunächst eingeleitet worden waren. Und natürlich alles keine schönen Bilder. Die schaut man sich nicht
3: an, wenn man sie nicht anschauen muss. Was für Erkenntnisse haben diese Bilder jetzt für einen Prozess gebracht?
2: Aus unserer Sicht Einige wichtige Erkenntnisse bezüglich der Version unserer Mandantin. Denn in dem Fahrzeug, in dem die Tote aufgefunden wurde, gibt es zwangsläufig Spuren, viele Blutspuren auch. Und anhand dieser Blutspuren lassen sich ja möglicherweise gewisse Rückschlüsse ziehen. Wo hat die Tat zum Beispiel stattgefunden? Hat sie überwiegend im Auto oder außerhalb des Autos stattgefunden? Äh, wie ist das Blutspurenverteilungsmuster und im Zuge dieser Tatortbilder, aber auch den Vernehmungen der Erstzugriffsbeamten, also derjenigen Polizeibeamten, die als erstes am Tatort waren, ließ sich rekonstruieren, dass Polizisten im Rahmen der Rettungsmaßnahmen auch im Fahrzeug waren und dadurch sich Spuren auch verwischt haben können. Wir sprechen in Fachkreisen von einer sogenannten Kontamination. Heißt wiederum, dass die Rückschlüsse, die man grundsätzlich aus einem unveränderten Tatort ziehen könnte, sich jetzt so nicht mehr ziehen lassen. Weil völlig klar, wenn du Rettungsmaßnahmen durchführst, in ein Auto dich hineinbegibst, um jemanden auch aus einem Auto rauszubringen, man muss dazu sagen, es handelt sich hier um ein Coupé, also einen Zweitürer, wo man den Sitz erst umklappen musste, äh, es relativ schwierig war, die Person zu bergen, dass dann natürlich sehr viele Spuren auch verwischt werden. Das war also ein wichtiger Punkt, eine wichtige Erkenntnis für uns als Verteidiger dass dann natürlich ein späteres Blutspurengutachten, das es auch geben wird, möglicherweise auch stark beeinflussen
3: wird. Was hat die Staatsanwaltschaft dazu gesagt? Seitens der Staatsanwaltschaft gab es hierzu keine Erklärung. Laut Staatsanwaltschaft hat eine Mandantin das Auto in einem Waldstück unter bewusster Verschleierung der Wahnabsicht angehalten. Ihr mutmaßlicher Komplize hat das Opfer dann mit einem Schlagring niedergeschlagen und dann auf sie eingestochen über 50 Mal. Und dann sollen die beiden laut Staatsanwaltschaft die junge Frau auf den Rücksitz gelegt haben und das Auto in der Straße abgestellt haben, wo es dann von Sinas Eltern gefunden wurde. Jetzt habt ihr euch mit Sicherheit auch schon gefragt, was ist denn eigentlich mit DNA-Spuren? Wurde denn da irgendwas im Wald oder im Auto sichergestellt? Darüber wurde im Prozess noch nicht gesprochen, das muss dann in den nächsten Prozesstagen erst noch ausführlich behandelt werden. Wir fassen noch mal kurz für euch zusammen. Sina sagt, der Angeklagte habe die Tat allein begangen. Sie sei zwar dabei gewesen, aber selbst unter Druck gesetzt worden von ihm. Die Staatsanwaltschaft dagegen geht davon aus, dass es ein gemeinsamer Tatplan war, dass deine Mandantin ihren mutmaßlichen Komplizen sogar zum Mord angestiftet haben soll. Und der, das haben wir ja vorhin auch schon gehört, schweigt der eisern. Jetzt haben wir euch ja vorhin schon erzählt, dass es knapp 200 Zeugenaussagen gibt. Und mehrere Zeugen sagen, der Angeklagte habe die Tat direkt oder indirekt gestanden. Und genau diese Zeugen belasten auch Sina.
1: Die Zeugenaussagen.
3: Starten wir mal mit einem der Hauptbelastungszeugen, einem Schulfreund des Angeklagten.
1: Der Schulfreund gibt an, beide Angeklagten am Tattag im Sommer gesehen zu haben. Mittags vor der Tat habe er Sina getroffen und sei mit ihr zu einem Baumarkt gefahren. Dort habe sie einen leeren Benzinkanister gekauft und gesagt, sie wolle damit wie im Video eines Rappers ein Auto anzünden. Generell habe die Angeklagte immer wie in einem Ghettofilm geredet, etwa, dass sie eine Schusswaffe brauche. Auch habe sie ihm gegenüber vorab Andeutungen gemacht, sie wolle ihren eigenen Tod vortäuschen. Per Chat habe sie ihn gefragt, wie weit er für sie gehen würde, ob er für sie jemanden töten würde. Hinterher habe sie diese Nachrichten wieder gelöscht. Weiter sagt der Zeuge, am späten Abend nach der Tat habe er den Angeklagten getroffen und der habe ihm Folgendes gesagt. Ich habe für diese Hure ein unschuldiges Mädchen umgebracht.
3: Soweit die Aussage des Schulfreunds, die Sina natürlich jetzt belastet, gerade diese seltsamen Chatnachrichten und die Andeutung, den eigenen Tod vorzutäuschen. Alex, du hast ja in der letzten Folge schon gesagt, naja, es könnte ja auch jemand anders diese Nachricht geschrieben haben von Sinas Handy aus. Aber dass sie persönlich mit ihm über Schusswaffen gesprochen hat und er auch persönlich angedeutet hat, ihren Tod vortäuschen zu wollen, das passt ja jetzt nicht so ganz zu eurer Argumentation. Es klingt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen angedeutet
2: haben soll. Denn wir wissen natürlich nicht, ob uns der Zeuge mit der Wahrheit bedient. Und genau das war auch ein entscheidendes Kriterium bei unserer Vernehmung des Zeugen. Sagt er denn überhaupt die Wahrheit? Und gibt es vielleicht auch ein Motiv, dass er uns nicht mit der vollen Wahrheit bedient oder sogar Sina belasten will? Und da haben wir im Rahmen der Zeugenvernehmung schon gewisse Anhaltspunkte gesehen, dass es ja durchaus ein Motiv für diesen Belastungseifer geben kann. Denn wir haben den Eindruck gewonnen, dass dieser Schulfreund des Mitangeklagten in Sina verliebt war.
3: Wie kommt ihr da drauf?
2: Es waren gewisse Andeutungen, die er gemacht hatte. Zum Beispiel, dass er sauer war, dass sich der Mitangeklagte mit Sina hinter seinem Rücken getroffen habe. Er hat aus meiner Sicht doch ein wenig merkwürdig reagiert, denn. Er hat es seinem ehemaligen Schulfreund wohl sehr übel genommen und da stellt sich die Frage, warum? Denn wenn ich dich einem Freund von mir vorstelle und du machst dann irgendwas mit dem Freund, dann wäre es doch ein bisschen merkwürdig, wenn ich dann ganz eifersüchtig reagiere und dann mit meinem eigenen Freund nichts mehr zu tun haben will, nee. außer... <lacht> Außer also ich hatte selbst vielleicht gewisse Gefühle für dich. Ähm, das, das fand ich merkwürdig und ich bin da auch nicht alleine. Denn beim nächsten Zeugen hat das Gericht genau diese Frage aufgegriffen. Und das ist für mich immer so ein vorsichtig optimistisches Zeichen, dass das Gericht es nicht als unwichtig erachtet, wenn das Gericht genau diese Frage damit in seinen eigenen Fragenkatalog aufnimmt. Und es kam dann am Schluss noch zu einem kleinen Showdown zwischen diesem Zeugen und mir, denn wir hatten ihn gefragt, ob denn seine Freundin im Gerichtssaal anwesend sei. Darauf hat er sehr aggressiv reagiert und lautstark erwidert, dass diese Frage keinerlei Relevanz habe und er die nicht beantworten möchte. Und ich habe ihm dann ebenfalls in einem etwas lauteren Ton gesagt, dass er sehr wohl diese Frage zu beantworten hat. Wie sich nämlich herausstellte, saß seine Freundin im Zuschauerraum und das könnte ja theoretisch auch ein Grund dafür sein, die Frage, ob er denn in meine Mandantin verliebt war, zu verneinen. Weil man das vielleicht nicht vor den Augen und den Ohren der eigenen Freundin tun möchte. Und deswegen hatte diese Frage natürlich auch Relevanz. Diese Frage galt nicht, wie es vielleicht zunächst manche vermutet hatten, um den Zeugen hier irgendwie zu diskreditieren oder desavouieren, sondern ganz klar, um herauszuarbeiten, könnte er vielleicht wegen zurückgewiesener Liebe einen solchen Belastungseifer haben. Und das würde ich für mich persönlich jetzt bejahen.
3: Trotzdem sind das natürlich reine Spekulationen, dass ihr jetzt sagt, dass dieser Schulfreund in Sina verliebt war und dass äh, er deswegen einen besonderen Belastungseifer hat. Äh, mal angenommen, der Schulfreund will seinen Kumpel entlasten, also einen Angeklagten und Sina vielleicht dadurch belasten. Könnte er ja sein. Beschuldigen tut er ihn damit aber ja trotzdem mit seiner Aussage.
2: Nee, er entlastet ihn mit dieser Aussage, denn das würde ja wiederum ein, ja, ob man das dann wirklich juristisch auch als Entlasten sehen mag, zumindest einen menschlich nachvollziehbaren Grund dafür liefern, warum der mutmaßliche Komplize gemordet habe. Zum Beispiel, weil er selbst unsterblich in Sina verliebt gewesen wäre. Aber das sind natürlich auch wiederum nur Mutmaßungen, die wir ganz anders sehen.
3: Euch ist vorhin vielleicht auch aufgefallen, dass in der Aussage gesagt wurde, dass Sina eine Nachricht gelöscht hat. Und ob diese gelöschte Nachricht wiederhergestellt werden konnte, das wird dann auch noch mal in einem eigenen Abschnitt des Prozesses behandelt.
2: Genau, das Gericht hat den ganzen Prozess in Abschnitte eingeteilt. Gab es zum Beispiel den ersten Abschnitt der Auffindesituation der Leiche. Dann gab es einen zweiten Abschnitt, dem sogenannten Nachtatverhalten. Das heißt, was es im unmittelbaren Anschluss an das Abstellen des Fahrzeugs passiert. Wer hat mit wem gesprochen? Was hat der mutmaßliche Komplize? Was hat meine Mandantin in der Zeit gemacht? Dann gibt es einen weiteren Abschnitt, über den wir jetzt noch sprechen werden. Die sogenannte Verfolgungsjagd. Ein sehr spannender Abschnitt, um den es vor allem im letzten Prozesstag ging. Und irgendwann werden wir auch zu dem Abschnitt Datenauswertung kommen, also Auswertung diverser Chats zwischen meiner Mandantin und dem weiteren Angeklagten, meiner Mandantin und dem Angeklagten mit Freunden, Bekannten, Familie und so weiter. Ja.
3: Der Vorsitzende Richter hat in der Zeugenbefragung auch Nachrichten zitiert, die Sina an den Zeugen, also an den Schulfreund, des Angeklagten geschickt haben soll. Wie, ich habe das Schlimmste überhaupt verdient oder es ist was Schreckliches passiert. Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht nach, boah, ich wusste ja überhaupt nichts von der ganzen Sache. Ist ja schon ein bisschen verdächtig.
2: Weiß ich nicht. Wenn du, wie unsere Mandantin ja aussagt, dabei bist, wie jemand so brutal ermordet wird, dann sind solche Chatnachrichten schon nachvollziehbar ohne dass man dadurch gleich inkriminiert wird.
3: Du hast das ja gerade eben schon gesagt, die Chatnachrichten in diesem Prozess, das wird noch ein spannender Punkt werden. Sina soll ja laut Staatsanwaltschaft bewusst Frauen bei Social Media angeschrieben haben, die ihr ähnlich sehen. Soweit seid ihr allerdings im Prozess nicht. Darüber können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sprechen. Das hast aber jetzt
2: du gesagt. Ne? He heißt das, dass du jetzt dein eigenes Auto sauber machen
3: musst? <lacht> Oh nein! <lacht> 0 zu 1. <lacht> ja, Kommen wir nochmal kurz zurück zur Aussage des Schulfreunds und einem anderen spannenden Detail. Auf Nachfrage hat er erzählt, dass das Opfer, also die getötete junge Frau, mit seinem Cousin zusammen war. Also nochmal zum Verständnis, es gibt den Angeklagten, der die junge Frau umgebracht haben soll, der wiederum hat einen Schulfreund und sein Cousin war wohl mit der jungen Frau, die aus unerklärlichen Gründen sterben musste, zusammen. Also besteht möglicherweise über ein paar Ecken eine Verbindung zwischen ihnen, wenn das eben so stimmt, was er da sagt. Bislang sind wir ja davon ausgegangen, dass sich die Opfer und die mutmaßlichen Täter nicht kannten, beziehungsweise erst kurz vorher kennengelernt haben.
2: Ja, und da sind wir schon bei einem entscheidenden Punkt, der für unsere Verteidigung natürlich auch essentiell ist. Möglicherweise handelt es sich eben nicht um ein Zufallsopfer, so wie es in den Medien dargestellt wird, und einem Opfer, nachdem unsere Mandantin über Social Media auf Suche gegangen wäre. Denn es wäre schon ein krasser Zufall, wenn bei einer, so wie es die Staatsanwaltschaft unserer Mandantin vorwirft, random Suche nach einer Frau, die ihr ähnlich sieht, ausgerechnet diejenige ausgewählt wird, die in einer doch sehr nahen Beziehung zum Mitangeklagten steht, nämlich nämlich die Freundin eines Freundes aus dem unmittelbaren Umfeld.
3: Das heißt, plötzlich gibt es jetzt drei Szenarien. Szenario 1, Sina wollte ihren Tod vortäuschen und war am Tod des Opfers beteiligt, wovon die Staatsanwaltschaft ausgeht. Szenario 2, Sina wurde vom Angeklagten unter Druck gesetzt und war nicht am Tod des Opfers beteiligt, wie ihr das als Verteidiger seht oder Szenario 3, es war alles ganz anders, denn plötzlich muss man sich die Frage stellen, könnte es vielleicht doch eine, ich sag mal, Beziehungstat gewesen sein. Ich finde es ja Wahnsinn, wie viel die Aussage des Schulfreunds da doch nochmal ans Licht gebracht hat. Ihr habt ihn ja sage und schreibe fünf Stunden lang vernommen. Das ist schon eine ordentliche Zeit, oder? Es kommt mir jetzt viel vor. Also da muss
2: ich relativierend sagen, nicht nur wir, sondern Gericht, Staatsanwaltschaft, Nebenkläger, Sachverständige und natürlich beide Verteidigerparteien. Und das sind ja auf unserer Seite vier Verteidiger, auf der anderen Seite zwei Verteidiger. Da kommt natürlich einiges an Fragen zusammen, was entsprechend Zeit kostet. Aber das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, okay. dass man einen wichtigen Zeugen entsprechend lange vernehmen muss. Und da haben alle Prozessbeteiligten auch den richtigen Riecher gehabt. Denn dieser besagte Schulfreund spielt jetzt auch im Nachgang immer wieder eine entscheidende Rolle. Denn auch Personen, die auf den ersten Blick in keinerlei Beziehung oder Verhältnis zu ihm stehen, haben dann doch irgendwie wieder mit ihm zu tun.
3: Wir haben also jetzt zum einen die Vernehmung des Schulfreunds des Angeklagten und wir haben hier noch eine zweite sehr spannende Zeugenaussage. Eine Zeugin, die Sina auch sehr belastet und zwar die ehemalige Zellengenossin von ihr. Sie hat Sina im Gefängnis kennengelernt und sagt über sie, Sina habe ein Gesicht wie ein Engel aber ihre Seele sei böse. Und diese Zählengenossin hat ausgesagt, dass Sina im Gefängnis Albträume gehabt hat. Davon hast du vorhin auch schon gesprochen, dass ihr das Opfer erschienen sei. Und Sina soll ihr von Flucht- und Tatplänen erzählt haben. Und auch, dass sie bewusst nach Frauen im Netz gesucht hat, die ihr ähnlich sehen, um so vor der Familie ihres Mannes zu flüchten.
2: Ja, wobei sich natürlich an der Stelle schon sofort die Frage stellt, wie glaubhaft ist eine solche Aussage, wie glaubwürdig ist eine solche Person. Es gibt unzählige Richter, die ganz generell keine Mitgefangenen vernehmen, weil die natürlich auch immer ihre eigene Legende und Interessen verfolgen. Der andere wichtige Punkt ist, dass im Laufe der Zeit, die Tat liegt jetzt gut eineinhalb Jahre zurück, so viel berichtet wurde nicht nur in den Medien, sondern auch unter den Gefangenen darüber gesprochen wurde. so dass dann natürlich immer eins passiert, dass sich Wahrheit und Fiktion, Erinnerungen und Pseudoerinnerungen, Geschichten von anderen, die man vielleicht irgendwo gehört hat, vermengen. Und jetzt kommt aber erschwerend noch hinzu, dass es sich hierbei ja nicht nur um eine Mitangeklagte, mit möglicherweise eigenem Interesse handelt, sondern auch um, um eine sogenannte Zeugin vom Hörensagen. Sie berichtet ja nicht etwas aus unmittelbarer Wahrnehmung, sondern Dinge, die ihr Sieger wiederum erzählt haben soll. Also so ein bisschen wie bei der Flüsterpost. Und auch über den Zeugen vom Hörensagen haben wir schon gesprochen. Auch der hat einen schwindend geringen Beweiswert in der Jurisdiktion, weil er eben keine eigenen Wahrnehmungen macht.
3: Ja, vielleicht merkt ihr das auch, ne? Wenn, wenn Zeugen hilfreich sind, dann glaubt man ihnen und wenn die Zeugen vielleicht nicht so hilfreich sind, dann sagt man, ja, ja, man kann den Zeugen ja eh immer nicht so ganz glauben, ihr Wo, Verteidiger
2: hier. Wobei man hier tatsächlich unterscheiden muss, bei den Dingen, die sie unmittelbar wahrgenommen hat, die sind halt jetzt dummerweise, würdest du sagen, Guterweise für uns positiv, das war nämlich zum Beispiel das Weinen, das Aufstehen nachts, das Kerze anzünden, aber das hat die Zeugin ja eigenen Bekundungen zur Folge selbst wahrgenommen, wohingegen das, was sie über die Tat erzählt, sie ja gerade nicht selbst wahrgenommen hat, sondern angeblich von Sina erzählt bekommen hat. Und das macht eben
3: den Feinen aber doch wesentlichen Unterschied. Aber trotzdem ist es auffällig, dass schon wieder von diesen Fluchtplänen die Rede ist, dass zwei unabhängige Zeugen genau darüber berichten. Laut Zellengenossin wollte Sina mit ihrem Freund vor seiner Familie fliehen, weil die Familie sie nicht als Ehefrau haben wollte. Wir haben das in der letzten Folge ja auch schon ganz kurz angesprochen. Sina soll ja versucht haben, den Bruder ihres Mannes umzubringen. Sie wollte angeblich das Haus äh, der Familie anzünden, habe dann aber Angst gehabt, dass sie damit ihren Mann gefährdet. Und nach der Trennung im Juni habe sie dann aber die Idee gehabt, im Internet nach einer Frau zu suchen, die ihr ähnlich sieht. Sie wollte damit ihren Tod vortäuschen, die Identität des Opfers annehmen und mit ihrem Mann ihrer großen Liebe aus Deutschland fliehen. Das klingt ja schon ziemlich detailreich, was die Zellengenossin da erzählen konnte. Aber
2: auch nur auf den ersten Blick. Also was die einer, einer Tatschilderung angeht, da muss man schon deutlich höhere Anforderungen daran stellen. Da müsste es dann zum Beispiel schildern können, dass im Rahmen des Tatplans ähm, schon klar war, welchen Brandbeschleuniger man nehmen würde, wo man am besten diesen Brandbeschleuniger zum Einsatz bringen würde, wie man ihn überhaupt entflammen würde, wie man zum Tatort kommen würde, wie man sich vom Tatort wieder wegbewegen würde, was man vielleicht im Anschluss tun würde, wie man sich einlassen würde, würde man befragt werden. Da würde ich dann von Detailreichtum sprechen. Und was man vielleicht an der Stelle unbedingt noch sagen muss, ist, dass Sina in ihrer Gefängniszelle die gesamte Akte aufbewahrt hat. Und das ist unstreitig, die Zellengenossin dadurch auch Zugang zu dieser Akte hatte. Und wir natürlich jetzt im Nachhinein nicht wissen, wie viel Informationen hat sie zum Beispiel aus dieser Akte gesaugt? Wie viel Informationen sind frei erfunden? Nehmen wir jetzt doch mal diese Geschichte mit dem Haus in Brand stecken. Diese Zellengenossin ist die einzige unter 200 Zeugen, die genau das zu berichten weiß.
3: Die Zellengenossin, die Zeugin, die hat ja auch gesagt, dass die Eltern von Sina wohl von ihren Fluchtplänen wussten.
2: Ja, wieder so ein Punkt, der sich nicht mit der bisherigen Beweislage in Einklang bringen lässt. Denn im Rahmen der Vernehmung der Erstzugriffsbeamten wurden auch alle gefragt, wie sich denn Sinas Eltern beim Auffinden der vermeintlich toten Tochter verhalten hätten ob sie denn den Eindruck gehabt hätten, dass das irgendwie geschauspielert gewesen wäre oder ähnliches. Und da muss man sagen, dass alle Erstzugriffsbeamten, also alle Polizeibeamten ausgesagt haben, dass das extrem authentisch war, dass es immer wieder einen Wechsel zwischen Schreien und Weinen gegeben habe, dass sie unter einem krassen Schock gestanden seien, dass man sie sogar zurückhalten musste, weil sie sich zu ihrer vermeintlichen Tochter ins Auto begeben wollten. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu der Aussage, dass die Eltern davon gewusst haben sollen, denn dann müssten
3: sie ja geradezu Schauspieler mit Hollywood-Klassik gewesen sein. Wie das das Gericht am Ende bewertet, da werden wir euch natürlich dann auch ein Update zu geben. Alex, lass uns nochmal zu den Fluchtplänen kommen. Es gab ja noch einen weiteren Zeugen, also zu dem ehemaligen Schulfreund und der Zellengenossin und dieser Zeuge hat gesagt, dass Sina ihn nach einem gefakten Pass und einem Handy gefragt hat, was ja wiederum auf Fluchtpläne hindeutet.
2: Aber auch hier wieder nur auf den ersten Blick. Es ist richtig, dass er das gesagt hat. Auch da stellt sich natürlich die Frage, ist das dann auch wirklich so passiert? Immerhin stellte sich auch bei diesem Zeugen heraus, dass er aus dem weiten Freundeskreis rund um diesen Schulfreund stammt. Und was er aber auch sagte, war, dass Sina ihn erst im Nachgang an die Tat das gefragt hatte. Und das wiederum torpediert ja geradezu die Annahme der Staatsanwaltschaft, dass man hier einen perfiden Plan inklusive Flucht gehabt habe, denn ganz ehrlich, wenn du schon diesen ausgeklügelten Plan gehabt hättest, eine Doppelgängerin zu suchen, die du dann tötest, um dann ein neues Leben mit ihrer Identität anzufangen, dann machst du dir doch auch sicherlich Gedanken darüber, wie du denn dann überhaupt mit dieser neuen Identität weitermachst, sprich, wie du überhaupt in ein anderes Land flüchtest und sich da dann noch nicht einmal Gedanken darüber gemacht zu haben, wie komme ich an einen Pass? Wie komme ich an ein Handy? Das sind Punkte, da muss man dann schon hinterfragen, gab es wirklich diesen Plan? Mhm. Oder hast du unter dem Eindruck, dass jemand brutal getötet wurde, jetzt selbst Angst, irgendwie damit hineingezogen zu werden und möchtest lieber abhauen?
3: Hm, ja, interessanter Punkt. Vielleicht einfach nicht durchdacht oder vielleicht äh, hat Alex auch recht und das deutet darauf hin, dass die Theorie, die die Staatsanwaltschaft hier hat, vielleicht äh, nicht die richtige ist. Und nach dieser Zeugenaussage gab es ja dann noch eine sehr überraschende, ich sag mal, Wendung in dem Prozess. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, äh, was?
2: Ja, in der Tat. Es wurde ein weiterer Zeuge vernommen und zwar ein junger Mann, der im Nachgang an die Tat, also nachdem das Fahrzeug mit der Toten abgestellt worden war, den Mitangeklagten in seinem Auto mitgenommen hatte. Und Er hatte ausgesagt, dass der Mitangeklagte ihn gebeten hatte, ihn nach Luxemburg zu fahren. Das hat er dann abgelehnt, woraufhin der Mitangeklagte ihm sein Handy gegeben haben soll mit der Bitte, es zu vernichten. Das war auch schon aktenkundig und für uns war eigentlich relativ klar, dass man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen diesen Zeugen eingeleitet haben dürfte. Denn das Handy eines mutmaßlichen Mörders zu vernichten, ist nichts anderes als Strafvereitelung oder zumindest versuchte Strafvereitelung. Und im Zuge des Aktenstudiums sind wir über eine Mitteilung eines sogenannten V-Mannes gestoßen. Also übersetzt heißt das Vertrauensperson der Polizei bzw. der Strafverfolgungsbehörden, die zwar selbst nicht Polizist ist, aber die Polizeibehörden mit Informationen füttert. Mhm. Und darin wurde genau dieser Sachverhalt vermerkt. Also, dass es jemanden gab, zu dem der Mitangeklagte ins Auto gestiegen war, dem er sein Handy übergeben hatte, das dieser Zeuge dann vernichten sollte und auch vernichtet hat. Er ist nämlich zu einer Brücke gefahren und hat das Handy in die Donau geworfen. Ja, und im Zuge der Vernehmung dieses Zeugen habe ich dann die, nenne One in a Million Chance ergriffen, und ihn nicht etwa danach gefragt, ob er in seinem weiteren Bekanntenkreis jemanden kenne, der möglicherweise als V-Mann für die Polizei arbeitet, sondern ihn ganz konkret gefragt, ob er der V-Mann sei. Woraufhin der Zeuge völlig widerwartend für alle Prozessbeteiligten antwortete, dazu möchte er nichts sagen. Er verweigere die Aussage. Dafür, das? Sehr gute Frage, denn diese Frage haben sich alle Prozessbeteiligten, auch das Gericht, gefragt, weshalb schlussendlich diese Vernehmung auch unterbrochen wurde. Die Verteidigung des Mitangeklagten waren allerdings die Ersten, die diese Frage beanstaltet haben, was meine Neugier nur noch stärker geweckt hat. Und als ich dann die Staatsanwältin gefragt habe, ob denn ein Ermittlungsverfahren gegen diesen Zeugen laufe wegen Strafvereitelung und sie das dann auch noch verneinte, war mein Interesse und meine Neugierde nur noch mehr geweckt. Denn das ist schon merkwürdig. Die Staatsanwaltschaft hat sich dann nach der Unterbrechung geäußert und gesagt, dass der Zeuge jedenfalls kein v der Staatsanwaltschaft sei. Was aber im Umkehrschluss natürlich nicht ausschließt, dass er für die Polizei zum Beispiel als v tätig ist. Zum anderen hat sie dann auch gesagt, dass jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet würde. Und... Jetzt wird man sich vielleicht an der Stelle fragen, ja, ist ja alles schön und gut, ja, vielleicht hat man jetzt hier einen V-Mann in Tarn, ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag jetzt mal dahingestellt sein. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nämlich um die Frage, wenn es hier wirklich einen v gab, also jemand, der im konstanten Kontakt zu den Ermittlungsbehörden steht, hier möglicherweise ein Tötungsdelikt unter staatlicher Aufsicht im weitesten Sinne, wenn man so will, durchgeführt wurde.
3: Und das muss natürlich jetzt im laufenden Prozess noch geklärt werden. Also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Dieser Zeuge, der ausgesagt hat, er hat das Handy des Angeklagten ins Wasser geschmissen, der könnte möglicherweise ein V-Mann sein. Also jemand, der Informationen an die Polizei liefert. Ob das tatsächlich so ist, da werden wir euch natürlich dann hier auch up to date halten. Alex, kommen wir noch zu einem Thema, das ganz aktuell diese Woche im Prozess aufgekommen ist. Nämlich die Frage, was eigentlich nach dem Fund der Toten passiert ist. Da ist ja immer noch unklar, warum Sina nicht direkt abgehauen ist, wenn es denn ihr Plan war, ähm, sich ins Ausland abzusetzen. Sie wollte ja eben laut Staatsanwaltschaft ihren Tod vortäuschen und Sina wiederum sagt ja, sie sei von ihrem Freund, der Kaya umgebracht hat, festgehalten worden. Und dann sei ihr die Flucht gelungen. Jetzt haben wir weitere Details erfahren äh, während der letzten Prozesstage. Es gab eine Verfolgungsjagd, in die ja sogar ganz unschuldige Passanten reingezogen wurden.
2: Ich glaube, für viele Prozessbeobachter neu, denn diese Information war so noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Eine junge Frau war einem Tag nach Entdeckung der Leiche in Sinas Auto mit ihrem eigenen Fahrzeug unterwegs und plötzlich reißt eine Frau ihre Fahrertüre auf, schreiend, weinend, steigt zu ihr ins Auto und sagt zu ihr, fahr los. Und da wird es vielleicht dem einen oder anderen erstmal kalt den Rücken runterlaufen, weil man sich dann sicherlich fragt, Boah, wie würde ich da reagieren? Denn aus ihrem Blickwinkel sieht sie noch, wie fünf Männer auf diese Frau in ihrem Auto zulaufen.
3: Boah, ja, ich habe mich gerade in die Situation reinversetzt und ich hätte sie auf jeden Fall mitgenommen. Wenn du sowas siehst, du musst ja innerhalb von Sekunden musst du ja eine
2: Entscheidung treffen. Wobei, Jacqui, bei dir wäre es gar nicht erst möglich gewesen, ins Auto zu steigen. Da kommen einem ja erstmal ein Schwall Flaschen entgegen. Ne?
3: <lacht> Sehr lustig. Alex, was hat die Zeugin noch gesagt. Sie hat sie dann letzten Endes mitgenommen.
2: Ja, in Anbetracht der Lage, dass hier fünf Hühnen auf diese junge Frau zu rennen, die jetzt in ihrem Auto sitzt, hat sie aufs Gas gedrückt und ist davon gefahren. Und wollte dann die junge Frau, von der sich dann im Nachhinein herausstellt, dass es Sina war, zur Polizei fahren. Sina habe das aber zunächst nicht gewollt und sei in ihrem Auto geblieben. Habe nur gesagt, fahr weiter, fahr weiter. Die junge Frau wurde dann von zwei Fahrzeugen, so schildert sie es, verfolgt. Wenn auch eine sehr, ja, wie soll man sagen, gesittete Verfolgungsjagd. Denn auch zu dieser Verfolgung gibt es objektive Beweise. Es gibt nämlich Mitschnitte des Polizeinotrufs. Denn sowohl die Frau in dem Auto, die Sina aufgenommen hatte, als auch die Verfolger haben jeweils zeitgleich, beim Polizeinotruf angerufen und Notrufe bei der Polizei werden ja aufgezeichnet und diese Notrufe wurden im Gerichtssaal abgespielt und an einer Stelle mussten dann einige im Zuschauerraum dann auch tatsächlich lachen, denn diese Verfolgungsjagd muss sich sehr gesittet abgespielt haben und zwar unter akribischer Einhaltung der Verkehrsregeln. Und das war nicht zuletzt einer eine Anmerkung des Polizeidisponenten geschuldet, der dem Verfolger, der ja bei ihm anrief, sagte, er dürfe über keine roten Ampeln fahren. Und dass das natürlich ein unfreiwillig komischer Moment ist, das muss man wohl dem Publikum zugestehen.
3: Die wahrscheinlich anständigste Verfolgungsjagd in der True Crime Geschichte, oder?
2: Führte aber dann auch völlig zu Recht zu einer Ermahnung des Publikums durch das Gericht, weil das natürlich alles
3: hier keine Kabarettveranstaltung ist, sondern es geht um den Mord an einer jungen Frau. Also jetzt nochmal, was hatte es mit der Verfolgungsjagd denn jetzt genau auf sich? Und wer waren die Verfolger?
2: Genau das wollten wir jetzt auch wissen. Und genau deshalb waren nicht nur die junge Frau, in deren Auto Sina gestiegen war, als Zeugen geladen, sondern auch die fünf Verfolger. Die sich zumindest nach Aktenlage zunächst als relativ unabhängige Zeugen darstellten, aber im Zuge der Befragung dann doch, zumindest aus meiner Sicht, sehr verdächtig wirkten. Verdächtig dahingehend, weil man den Eindruck bekommen musste, dass sie sich im Vorfeld abgesprochen hatten. Und jetzt kommen wir wieder auf den besagten Schulfreund, unseren allerersten Zeugen zu sprechen, alle mit dem irgendwie verbandelt zu sein scheinen. Und das machte sich zum Beispiel daran deutlich, dass immer dann, wenn wir Verteidiger Fragen an diese fünf Zeugen hatten, wir immer öfter zur Antwort bekamen, das weiß ich nicht mehr, das ist schon eineinhalb Jahre her und das war so ein Punkt, bei dem man schon ahnen konnte dass diese Zeugen hier entweder gebrieft wurden oder sich gegenseitig abgesprochen hatten. Denn dass man immer denselben Wortlaut bei unterschiedlichen Zeugenvernehmungen unterschiedlicher Personen benutzt, ist schon sehr merkwürdig. Und dann auch immer wieder mit dieser Begründung. Und beim letzten Zeugen, der hatte dann auf eine Frage, die mein Kollege ihm gestellt hatte, geantwortet, das müsse er nicht beantworten. Und das ist sehr selten, dass ein Zeuge von sich aus ich sage jetzt mal, aus eigener Rechtskenntnis und Rechtskunde behauptet und zu wissen glaubt, eine bestimmte Frage der Verteidigung nicht beantworten zu müssen. Das sind sonst Einwände, die eher vom vorsitzenden Richter oder anderen Prozessbeteiligten kommen. Und da habe ich ihn dann auch direkt darauf angesprochen und gesagt, sagen Sie mal, sind Sie hier irgendwie gebrieft worden oder haben Sie sich hier irgendwie abgesprochen? Das hat er dann zwar verneint, aber ich glaube, allen Prozessbeteiligten dürfte hinlänglich klar sein, dass alle Zeugen aus dieser, nennen wir es mal Blase, rund um diesen Schulfreund, diesen ersten Zeugen, im steten und konstanten Austausch miteinander stehen. Und sei es, dass sie sich vor und nach der Verhandlung an ihren altbekannten Plätzen treffen und über die Sache plaudern.
3: Und musste er es beantworten?
2: Selbstverständlich. Du musst jede Frage der Prozessbeteiligten beantworten, sofern sie nicht völlig fernab der Sache ist.
3: Du hast gerade gesagt, allen Prozessbeteiligten war ganz klar, was sich hier abspielt. Ist es denn wirklich so oder was hat die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht dazu gesagt? Das ist also immer wieder deine Sicht hier.
2: <lacht> also da bin ich mir schon sehr sicher, denn auch da hatte der Vorsitzende Richter in der Verhandlung ein bisschen sarkastisch angemerkt, dass man wohl davon ausgehen dürfte, dass sich alle im Nachgang an die Verhandlung wieder an einem bestimmten Parkplatz, der auch in diesem Prozess immer wieder eine Rolle spielt, Treffen werden. Also ich glaube, dazu muss man aber auch kein Hellseher sein, dass das passiert.
3: Du kennst die Örtlichkeiten ja auch ganz gut. Ist also ein bisschen <lacht> deine ehemalige Hut, ne?
2: Ja, tatsächlich. Bin ja in dieser Stadt nicht nur lange Zeit Rettungsdienst gefahren, sondern habe dort auch mein Referendariat gemacht. Also meine Ausbildung nach dem Studium bei dem Gericht gemacht, bei dem wir jetzt verhandeln. <lacht>
3: Und es gibt noch eine neue Entwicklung. Ihr erinnert euch, wir haben es vorhin auch schon ganz kurz angesprochen, dass Sina ja der Vorwurf gemacht wurde, dass sie einen, ich sage jetzt mal Auftragskiller für den Bruder ihres Mannes angeheuert hat. Der soll schon 5000 Euro von ihr bekommen haben, 10.000 wollte er und das zeigt für viele Außenstehende, dass sie vielleicht nicht das brave Mädchen von nebenan ist und dieser in Anführungsstrichen Auftragskiller hat den Mord ja am Ende nicht ausgeführt und jetzt wurde er tatsächlich wegen Betrugs verurteilt.
2: Also ich korrigiere dich ja nur ungern, liebe Jackie, aber es muss natürlich richtig heißen, einen Mord in Auftrag gegeben haben soll. soll. Ja, das mag für den ein oder anderen sehr befremdlich klingen, dass du als Auftragskiller deinen Auftrag nicht ausführst, dann aber wegen Betrugs angeklagt und verurteilt wirst, weil du den Auftrag gerade nicht ausgeführt hast. Und da kann man auch tatsächlich trefflich drüber streiten, denn in der juristischen Wissenschaft gibt es einige, die sich auf den Standpunkt stellen, dass es kein Recht im Unrecht gibt. Das heißt, der Staat dir nicht zur Seite springt, wenn du als Krimineller zum Beispiel selbst über den Tisch gezogen wirst. Wenn man sagt, naja, wenn du dich schon auf die Seite des Unrechts begibst, ist es halt dein Problem. Die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht in unserem Fall hat es aber anders gesehen und gesagt, auch das ist kriminell und jede Form der Kriminalität, sei es auch unter Kriminellen, muss bestraft werden. Und deswegen hat man ihn, ich glaube, sogar zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Aber ich muss schon auch zugeben, es mutet ein wenig grotesk an, gleichwohl es für unseren Prozess noch lange nicht feststeht, dass das wirklich so passiert ist. Denn wir sehen diese ganze Anstiftungshandlung da ein bisschen anders und zumindest... Nach der Einlassung Sinas stellt es sich auch ein wenig anders dar.
3: Ja, eure Einlassung und auch das ist nochmal ganz wichtig hier zu sagen. Ihr wisst, diese Folge, wenn ihr die mitverfolgt habt, Alex ist Verteidiger der Angeklagten. Insofern äh, ist das hier natürlich alles keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Aber ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf dich. Ich glaube, du hast kein einziges Mal den Satz gesagt, dazu kann ich noch nichts sagen. <lacht> Verdammt, schlecht für mich. Ja aber auch irgendwie für mich,
2: denn ich wäre danach sehr reich gewesen, wenn ja. ich diese ganzen Pfandflaschen <lacht> abgegeben hätte.
3: Glaubt diesem Mann kein Wort. <lacht> ja, wie war diese Folge für euch? Gebt uns gern weiter Feedback, haltet ihr weiter dran fest, dass ihr sagt, boah, ich glaube, ich will nur von abgeschlossenen Fällen hören, dann schickt uns das gern durch über den Bayern 3 Instagram Account oder sagt ihr vielleicht, ah nee, das war jetzt schon sehr interessant, mal wirklich so tief in einem Prozess mit dabei zu sein und wirklich diese ganzen Details mitzubekommen. Ja, jetzt bleibt eigentlich für mich nur noch eine Frage offen. Sollte dieser Prozess tatsächlich irgendwann mal verfilmt werden? Wer wird dann Dr. Alexander Stevens spielen? <lacht>
2: ich hoffe doch irgendeinen richtig gut Aussehender, der natürlich in Wahrheit tausendmal besser aussieht als ich. Schauspieler, <lacht> weiß nicht, Brad Pitt oder so. Ryan Gosling.
1: Das war so klar. <lacht> ja.
3: Aber würde dann auch bedeuten, dass man Ryan Gosling ja auch beim Döner kaufen sieht in der Doku, ne? Mhm.
2: Ja, du hast recht. Man würde ihn wohl beim Döner kaufen sehen. Denn am zweiten Prozesstag hatte es folgende, doch auch für mich sehr skurrile Prozesssituation gegeben. Unsere Mandantin hatte kein Mittagessen dabei. Und dann hatte das Gericht mich gefragt, ob ich denn bereit wäre, ihr etwas zu besorgen, was ich natürlich bejaht habe, was ich allerdings zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass mir der Richter zwei Polizisten mitschicken würde, nicht als Polizeischutz, sondern um zu überwachen, dass ich in das Mittagessen keine Pfeile mit reinbacke oder was auch immer. Dass also es auf jeden Fall unversehrt bleibt und du musst dir vorstellen, welche skurrile Situation. Ich gehe zum Döner kaufen und habe links und rechts neben mir zwei Polizisten, die das minutiös beäugt haben und ich möchte nicht wissen, was sich der Dönerverkäufer gedacht hat. <lacht> ja.
3: Und vor allem auch schön, was sich das Gericht gedacht hat, zu was du alles imstande bist.
2: Ich glaube, mittlerweile ist das Vertrauen ein wenig mehr gewachsen. Aber war auf jeden Fall für mich auch nichts Alltägliches.
3: Aber würdest du dich theoretisch auch selber spielen? Hast ja schon eine einschlägige Schauspielkarriere.
2: Boah, da muss ich mich auch immer wieder so ärgern. Und wenn ich dann lese, Rechtsanwalt um Schauspieler. <lacht> nein, ich kann auch überhaupt nicht schauspielern. Das ja. ist gar nicht mein Metier. Ich kann ein bisschen singen, aber das war es dann auch schon. Also ähm, nein, ich würde mich nicht selbst spielen.
3: Ich finde es aber auch sehr lustig, wenn ich immer lese, äh, dass oft gar nicht mehr Strafverteidiger hingeschrieben wird, sondern Podcaster Dr. Alexander Stevens. Ja, von nun an nur noch Podcaster und Schauspieler. <lacht> ja. Also wir schauen mal, wie es weitergeht im doppelgängerin Mord und werden euch hier weiter up to date halten. Aber natürlich erst, nachdem ihr uns euer Feedback durchgeschickt habt. Das ist uns nämlich sehr wichtig. Ihr wisst ja, wir machen einen Podcast hier für euch. Und falls ihr noch Platz in eurer Podcastliste habt und euch für psychologische Fragen interessiert, die oft hinter den Kriminalfällen stecken, dann hört doch mal rein bei unseren Kolleginnen von Der Fall. Kriminalpsychologin Lydia Benecke und Sarah Koldehoff reden über sehr spannende True-Crime-Fälle. Zum Beispiel über einen Mann, der laut eigenen Aussagen in seinem Leben über 300 Identitäten angenommen hat. Oder den Fall von Maike, die jahrelang in einem Krankenhaus operiert hat ohne jemals ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben. Wirklich super, super spannend. Hört mal rein in die zweite Staffel. Der Fall bekommt ihr natürlich wie immer in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und hier geht es immer weiter mit tollen Verabschiedungen, die wir von euch über Instagram zugeschickt bekommen. Dieses Mal kommt die Verabschiedung von Matze, der Wimpernstylist ist und unseren Podcast immer bei der Arbeit mit seinen Mädels hört. Und sie verabschieden sich gerne mit den zwei Worten Bistazie, abgeleitet von Pistazie. Wobei
2: gut, dass du es mit diesem harten fränkischen B aussprichst, <lacht> denn Pistazie erinnert mich so ein bisschen an Piss off. wären wir wieder am Anfang unserer Folge, oder? <lacht>
3: also, Pistazie, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Bayern 3 True Crime, Crime. Unter Verdacht
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.